0: Lūk, Man sauc Kārlis Šodien podkāstu serijā ilgtspējīgās pasaules sarunāšos ar Rīgas Tehniskās universitātes vidas aizsardzības un siltuma sistēmu institūta pētnieku un doktorantu Kriša Spalviņa. Labdien, Kriša! Labdien! pētījuma ir saistīts ar uh, zivju barības sagatavošanu, dažādu metožu izpēti, kā to vislabāk var iegūt no blakas produktiem, atkrituma produktiem. Tas ir domāts zivju audzētāvām akvakultūrām. Cik liela nozīme vispār pasaulē šobrīd ir akvakultūrām, vai tās vispār ir nepieciešamas, vai tad nepietiek tās zīves, kas ir jūrā? Pie šīs problēmas ceļš bija diezgan ilgs, kad es
1: sāku doktorantūru institūta vadītāju Dagni Blumberga, kur ir manā disertācijas darba vadītāja. Viņi man deva uzdevumu atrast produktus ar augstāku pievienoto vērtību, kurus mēs varam iegūt no uh, zivīm. Konkrēt runājot par uh, mazvērtīgiem zivīm, no kurām šobrīd iegūst zivju miltu. Viņi zināja, kad ir uh, nesen kā uzbūvēt Latvijā. Lielas jaudas šī zivju milto rūpnīca. Zinot to, cik process ir energo neefektīvs, respektīvi, tu zivis zīvis izžāvē, viņas sabērs no kā pulverī, un tad izmanto viņas kā barību, vai no zivīm vai dzīvniekiem. Zinot to, kad process neefektīvs, vai nav uh, kāds uh, produkts ar augstāku pievienoto vērtību, kur varētu iegūt, izmantojot šīs zīvis. Diezgan ilgu laiku skatījos daži dažādākos produktus, kurus var iegūt no zīvīm, kalogēnu, izmantošanai kosmētikā, vai pat mēslojums, kurš sa savā ziņā būtu produkts ar zemāku. Dažādākie, piemēram, izbarot viņus arī mikroorganismiem, lai pēc tam mikroorganismu ražotu raugstas pievienotās vērtības savienojums, medicīnā Kas man interesēja, bija salīdzināt visus šos produktus pēc tirgus cenas. Un skatījos šo tirgus cenu šiem dažādiem produktiem. Un, ko es galīgi nevarēju saprast, kāpēc tik un tāpat, ja es tur atrodu piemēram kālogēnu vai kādu citu augstu pievienotās vērtības produktu, kurš liktos par augstu pievienotā vērtību, kāpēc viņam, salīdzinot ar zivju miltiem, tik un tā šī te cena scēna miltiem ir tik ārkārtīgi augsta, kad liekas, nu tā kā, ļoti vienkārši produkti, Ir ārgāt, tā ir Izrādās, ka uh, dabiskā nozvei, no kuras uh, tiek iegūtas mazvērtīgās zīves, no kurām pagatavošos to izrādās, ka uh, šī dabiskā nozvei stagnē jau kā 20-30 gadus nozvei, zivu apjoms ir sasniedzis savu maksimumu jau uh, 90. gados, un praktiski viņš ir nemainīgs. Viņš stāv aptuveni pie 96 miljoniem tonu. Pasaules jūrās un okeānos zivis ir tik, cik viņas ir, un viņas vairāk nevar nozvejot respektējot šo te, dabisko atjaunošanos.
0: Un pieprasījums visu laiku auglē, ne? Jā. Tad, ja mēs barojam zivis ar zivim, noturīgi organiskie piesārņotāju, polikloru, bifernīlu, DDT, dioksīnu, arī metilu zivu sudraps, citas metāli, arī tiek uzkrāti nu, šajos lašos Jā. vai citos zivīs kur
1: Ja runā par zivju barošanu, zivju audzētavās, aku kultūrās būtu nepieciešams pēc iespējas mazāk izmantot zivju miltu, zivju eļļu, kas nāk no savula nozvejas, dažādu kaitīgo savienojumu dēļ, kuri arī bioakumulācijas rezultātā nonāk nebrīvā aiztātajās zivīs un beigās arī mūsu patēriņa.
0: Vai ir iespējams izmantot kaut kādus augu valsts produktus, vai ripsaktus, vai citus kaut kādus lauksaimniecības produktus zivju barībai?
1: Zivju miltu cena ar kartīgi. Pieauga galvenokārt tā iemesla dēļ, ka pieprasījums ir pieauds. Pieprasījums pieauds taims lid, kad cilvēku skaits pasaulei turpina pieaugti. Zīvis pašas par sevi ir ļoti veselīgs pārtikas produkts, salīdzinājumā ar cūgaļu vai lielopu. Kas veselības organizācija tieši lielopu un cūgaļu atzina par potenciāliem kancerogēniem gadu vai divus gadu atpakaļ. Pie tam lielopu
0: arī atstājas paidus klēdā, tā kā
1: pieprasījums pēc akukultūrām turpina pieaugti. Pieaugt. Jā, arī ļoti strauji pašas akukultūras industrijas ražošanas apjomu. Jau kopš 14. gada lielākā daļa veikalā pieejamo no zivju jau šobrīd nāk no akukultūrām. Tā tad to, ka akukultūras ir šeit uz un viņa nozīme produktu sagādē kļūs aizvien lielāka un tādēļ, kad akukultūras tūrīns pieaug, pieaug arī šīs pieprasījums pēc miltiem un citām izevilām, bet nozvejis stagnē, vairāk izevilas no turīnas iegūt nav iespējams, Līdz ar to kur viņas citur meklēt. Viņas mēģina meklēt lauksaimniecībā. Salīdzinot ar akukultūram milzīga industrija, milzīgi šītie izevilu apjomi. Lauksaimniecība var nodrošināt šo što nepieciešamo proteīnu daļu gan eļš, lai sagatavotu piemērotas šīs barības. Bet tur rodas uzreiz virknē problēmu ar šo te laukseniecības izēvielu izmantošanu. Pat, ja mēs izmantojam ar protīniem bagātāko auga izcelsmes, produktus, piemēram, soju vai citus pākušaugus, šajā sagatavotajā augu materiāla, kurš ir ar proteinu bagāts, viņā tik un tā ir ļoti daudz ogļhidrātu, jau auga izcels pas cukuri. Un šie te cukuri nav piemēroti zivju zarnu traktam, jo īpaši tām zivim, kuras ir plēsīgās zivis, kuras arī veikla plaukstos ir vispopulārākās, tātad uh, laši un uh, forels. Viņām šīs te izēvielas nav piemērotas, jo uzreiz rodas dažādas veidā veselības problēmas. Viņs vairāk slimo, un tad rodas tāda kā sensacionāla virsraksta zivis zivju pastiprināti tiek uh, ārstētas ar tad līdz ar to šis te galva produkts ir pilns atpjotikam. Netiek uh, izmantota, piemērota barība, līdz ar to zivīmi sliktāku veselību, viņas vairāk slimot.
0: Vai ir iespējams ģenētiski modificēt kādas kultūras, augu kultūras, piemēram, rapsi, lai tas ražotu nevis omega-6, kas zivīm nedara, bet ražotu tieši šīs vērtīgās omega-3 tokskāpes? Tas, starp citu, arī šajā kontekstā ar
1: akukultūru, šo te trūkumu reāli tiek darīts, vismaz eksperimentālā līmenī. Problēmas sakne, tā tad ir pareizi tā, kā tu teici, kad dabiskā sauga izcelsma seļās ir ļoti maz. Omekatrīs taugaskāpes galvenokārt ir linolskābe, viņa... Diezgan daudz ir, piemēram, līdzsēklās, arī citos augos. Tā ir omega-3 taukaskābe, bet tā nav tā omega-3 taukaskābe, kas mums ir nepieciešama. Apten 60% no mūsu smadzinājums sastāv no vienas omega-3 taukaskābes, kas ir saucās cervonskābe. Šī te taukaskābe augos nesintizējas vispār tikai dzīvnieku valsts produktos. kābi, organisms var sintizēt. Ja tiek uzturā uzņēmta, piemēram, šī linolskābe, bet lielākajā daļā dzīvnieku, arī cilvēku, šīs bioķīmiskais cikls ir ārkārtīgi neefektīvs. Mums uh, organismam tik svarīgā šī taukaskābe tiek iegūta ļoti mazos daudzumos un ļoti neefektīvi, lai gan viņa pastāv bioķīmiskas ceļš, kā viņa sintezēta organismā, tehniski viņa kategorizē kā neizstājamo taukaskābe. Vien šī iemesla kad viņu īsti, lai cilvēkam būtu sabalansēts uzturs, viņu ir nepieciešams uzņemt tiešā veidā, kur viņi ir pieejami tikai dzīvnieku Šī iemesla dēļ pētnieki jau labu laiku ir skatījušies, kā varētu panākt, ka tomēr augi sintizē augskābas uzreiz pat tiešo, augu izcelsmes eļās, un līdz ar to pētnieki nav varēši atrast citu risinājumu, kā tikai šos te augus ģenētiski
0: uh, modificēt. Vai cilvēkam ir kaitīgi ģenetiski modificētas soja, piemēram?
1: Pat par sevi ģenetiski modificēti organismi nav kaitīgi lietošanai uzturā. Praktiski visa zinātniskā sabiedrība par šo faktu ir viensprātas, bet ir ļoti liela sabiedrības tieksme nepieņemta to kā faktu, bet ja mēs paskatāmies, kā reāli, kas pēc būtības ir ģenetiski modificēta organismu tie ir organismu, kuriem mēs tātad vainu izmainam, genāmu vienkārši kopējot jau pašā organismā esošos gēns. Mums interesē, piemēram, lai augsts ražotu vairāk to pašu eļu. Līdz ar to mēs vienkārši nokupējam gēnus, kas atbild par eļas ražošanu un kāds šis te jaunais modificētais augsts būs par attiecīgo pakāpi lielāk šī eļas ražošanas eļas Tas ir ģenetiski modificēts organus. Lai gan tehniski viņa ģenetiskais materiāls ir tieši tāds pats kā orģinālajiem augamu. Vienkārši tur ir papildus kopijas. Otrs variants ir, kad augu var modificēt, pārliekot gēnus no, no citiem organismiem, pilnībā nesaistītiem. Par ģenētiski modificētiem organismiem es arī lasu lekcijas, un arī par šo tematu cilvēkiem ir uh, tik liela aizsprieduma par ģenētiski modificētiem organismiem. Un tad es parasti atrodu, piemēram, piemēram šobrīd mums dojās salgrieža, tad Jāņi cilvēki ceps uh, cūgaļas uh, pašā ir uh, attiecīgi šis, DNA, viņš var būt modificēts, viņš var būt nemodificēts. Šajā gadījumā šašlikā viņš nebūs modificēts, bet tajā brīdī, kad mēs uzņemam šo te gaļu, zarnu traktu sašķeļ vienkāršākajās barības vielās un cukus DNA arī tiek sašķeļts. Un tad es vienmēr studentiem saku, šo te piemēru, tu, piemēr, tu svēr piemēram 80 kg, tu būs ļoti izsauts un tu apēdīs 800 g. Cūkais tu tajā tagad nebūs 1% cūk jo tu neuzņem šo te genomu, līdz ar to, tam arī nav nozīmes, vai produkts ir genētiskus modificēts vai nav, jo izmainīts genoms pats par
0: sevi nekādu ietekmu uz uzturu nerada. Vai man kā patērētāja? Ir jāpārzīnā okeānu bioloģija, lai es varētu izvēlēties zīvi, kas būtu zvejota, bet kas nav audzēti līdzīgi kā cūks ja es negribu to izvēlēties. Droši
1: ka tāda veida
0: zīves atrast
1: būtu diezgan sarežģīta par pieņemamu cenu, lai šī produkcija būtu konkurētspējīga. Protams, ka viņi šajās zīvjotas atavās dzīvnieku blījums ir ļoti augsts. Bet, protams, tur arī viņi paši, paši interesēs, viņa jau šo te blīvumu mēģina izbalansēt pie maksimālā pieļaujumā, tāpēc, ka pie liela dzīvnieku blīvuma slimības, slimību izplatība un tad līdz ar to produkcijas zaudējumu. Tā rezultātā ir tikai pašsaprotama. Vai varētu tā kā veikalā atrast, kur zivs ir audzēta vienā vai otrā veidā, man būtu grūti pateikt tagad. Vai, vai tiešām tāda zivs par pieņemamu cenu būtu mums pieejama? atkal no otras puses cilvēkam varētu likties, nu, bet labāk tur ir šīs noaugaļas nozvejas zivis. Bet atkal tam ir šī ta problēma ar to, ka mēs esam pamatīgi piesārņojuši jūras un okeāns un līdz ar to zivis ir šos
0: savienojumus. Es arī pēc, arī. pēc doktora apmācībā Kanādā eksperimentēju ar zivīm, akvārijos, ar brūnījiem samiem, pētīju policēlisko aromātisko monētisko augļotni, kancerogēnu vielu. Ietekmi šajā institūtā, kur es tas bija ļoti prestižs institūts. Un tur bija ļoti kurējoši profesori un arī visi pārēji, un bija stresa līmenis, un man vienā dienā nomira visas zivis. un mana tā teorija bija, ka tās zīves ieguva infekciju dēļ stresa, jā,
1: Kad stresa
0: jā. dēļ ir samazināta imunitāte, un tā notiek. Mēs diskutējām par to, vai audzētas zīves ir labāks vai sliktāks par dabīgi ķertajām, bet eh, es saprotu, ka tas tieši ir tā pētījums virziens, izstrādāt tādu varību, kas eh, nodrošinā to, ka šīs audzē zīves akvakultūrās būtu ja līdzvērtīgs, tad ļoti tur tām, kas ir ķerts ūdaļa Jā,
1: jā tieši, tieši tā Šobrīd jau uh, akukultūra industrijā, kā galveno barības izēvielu jau lēnām nomainu šos te zivu miltu, zivu jēļu uz lauksēmniecības izcelsmes izēvielām. Mēs tik un tā redzam, ka arī ar šim lauksēmniecības izēvielām ir dažādas problēmas, tad mēs skatāmies, kā varētu atrast vēl citu alternatīvu bez lauksēmniecības, ar kuru tad mēs varētu beidzot panākt, kā barība zivīm ir ar viņu fizioloģijai piemērot, viņas mazāk slimot, būtu pēc lielāku sunu, lai pat šī barība būtu konkurētspējīga. Mēs atradām, kad zivīm ļoti piemēroti būt proteīni un eļas, kas nāk no mikroorganismiem. Ir vairāk simti mikroorganismu sugu, kuras var izmantot gan, lai ražot proteīnus, gan, lai ražot eļļas. Līdz ar to ir ārkārtīgi plašs spektrs, no kā izvēlēties. Un pat katrai konkrētai zivju sugai varam izvēlēties mikroorganismas, bez kādam tur modificēšanām, varam panākt, ka viņi ražo tā profila proteīnas un tā veida eļļas, kuras šīm zivīm jau ir uzreiz vispiemērotākās.
0: Var teikt, ka jūs tā kā smalkā restorānā pasūtiet Edenkarti īpaši? Zivīm.
1: jā, jā te vieni. Un, bet kas ir pats pārsteidzošākais, lai gan uh, zivis ir ļoti izvēlīgs, muiņs vēlas iet uz šo te svalto restorānu. Bet interesantākais ir tas, ka ar mikroorganismiem ir tieši pretē. Viņi nav izvēlīgi, tātad lai viņi augtu un attīstītos un ražotu mums šīste interesējošos proteīnus un eļļas, mēs viņiem varam izbarot dažni dažādākos uh, citu nozaru blokus produktus, kuri ir ar ļoti zemšo uh, tirgus cenu. Tādā veidā mēs varam panākt mēs mikroorganismu saudzējam ar lētām izēvielām. Gala rezultātā mēs varam panākt, ka šīs te iegūtās izēvielas, kuras mēs izbarojam zivīm,
0: viņas paši par sevi ir konkurētspējīgas. Tātad jūs varat izmantot dažādus blakus produktus, dažādus atkritumus bijās, bet jūs droši vien radāt apstākļus, kuros tie mikroorganismi labāk darbojās. Viens piemērs, man vecākā meita cepa nesen fokaču. itāļu maizi, un viņa veidojot rauga mīklu uzsver, ka jābūt ūdenim nevis karstam, bet siltam, un es viņai jautāju, kāpēc tā ir, un viņi man arī zināja atbildēt, ka raugam ir noteikts temperatūra diap labāk rūkst. Droši vien, kā ir līdzīgi arī visiem mikroorganismiem. Jā,
1: jā, visiem mikroorganismiem. Jā, katram ir savā šīta kurā viņi labi jūtās, un dažiem arī šīta temperatūras, un arī citu apstākļu, šī tas diapozona tolerants ir ļoti zems. Man bija viens atgadījums laboratorijā, pirms kāda laika, tas jau bija darba dienas beigas, bet man bija ātri jau uzliegt mikroorganismus kultivēties barotnē, Un barotnī bija tik tikko pagatavota, kārs es viņu tur liku lai viņi atziest, un viņi bija atdzisus līdz kaut kādiem 40 grādiem. Un es domāju, nu, 40 grādi tam mikroorganismam bija rekomendētā temperatūra diapazons līdz 36 grādiem, un es domāju, nu, būs labi. Un pieliku viņu klāt un nākamajā dienā, kad viņš nācu viņš vien 40 grādos, jau bija ā, nomiris, kaut vai tas īsais periods, kurā viņš tur pabī, viņam tas bija par kašu. Tā kā jā, mikroorganismiem, ja viņi nav tik izvēlīgi, barības kuras mēs dodam tad uh, tas ir pie nosacījuma, ja mēs nodrošinām viņam ļoti šos optimālus uh,
0: apstākļus. Vai tas gala produkts, tas tā ēdienkarte, ir atkarīga tikai no mikroorganisma vai tas ir arī atkarīgs no izejvielas? Pēc tiem eksperimentiem,
1: kurus mēs esam veikuši, izskatās, ka drīzāk, ka nē,
0: ja mēs nenodrošinam
1: piemērotu šo, te, šo barības vielas, tad viņi vienkārši augs mazāk. Protīnus veido un dažādākās un dažas no tām ir svarīgākas nekā citas, tāpēc, ka viņas ir naizstājumās aminoskābes, un cilvēku uzturā, un arī dzīvnieku uzturā, viņas ir jauzņem savādāk viņas organismā pašā sintezēties. Šīs te am Ir ļoti svarīgs, bet ja mēs mikroorganismam barojam neatbilstošu šo te izcēlēju tad galu galā mēs vienkārši iegūstam mazāku daudzumu pašu mikroorganismu, kuriem šis aminoskāpju profils ir vairāk vai mazāk tāds pats, kā ja mēs viņus audzētu ļoti labos apstākļos, mēs vienkārši iegūtu vairāk mikroorganismu, biomasu, kuriem ir ražo ēdzienas. viņiem praktiski šis te profils paliek tāds pats. Vienīgais ir atšķirība ir daudzumā, ko tu
0: Kāds izdevīgums ir šiem mikroorganismiem ražot, vai neveļas vai proteīnas? Kāds, kāds evolucionārs ieguvums tas tāds ir bijis, droši vien, ka ir kaut kaut kāds tāds, tiem mikroorganismi. Nu
1: jā, nu, eļām tas ir ļoti, ļoti vienkārši, tas ir savu enerģijas rezervus. Ir daži mikroorganismi, kuriem es īsti varbūt nepateikšu, kāpēc tā, ja viņi nevis eļas uzkrāja prūnas iekšpusē, bet izsviež ārā barotnē. Tas saistīts
0: ar transportu vai kaut kādu lubrikantu?
1: Kal, šim teļām tik un tā vajadzētu būt kā, nu, barības vielai, bet tad viņi sanāk, Viņi ir varbūt strādājot
0: kaut jā, viņi varbūt
1: vairāk kaut kā sabiedriski vai nu no savas sugas ietvaros, vai arī viņiem ir dabiskajā vidē, viņiem ir kāds simbiotisks cits mikroorganisms, ar kuru viņi sadarbojas šādā veidā, piegādājot šīs tēmas un atkal cits
0: mikroorganisms, tad nodrošina aizsardzību vai, vai citu vajadzīgā tu visu laiku mini vārdu mikroorganisms, bet es nojaušu, ka mikroorganismu pasaule ir ļoti bagāta. Tur ir dažādas klases, dažādas kategorijas, raugi, sēnes, algas, vēl citi visādi. Organismi. Vai tu varētu nedaudz aprakstīt to bagātību un, un tās galvenās kategorijas, kas ir būtisks un arī kuras tu izmanto savā darbā? Galvenās kategorijas būtu baktērijas,
1: raugi, sēnes, aļģis un arī protisti. Vispārīgi galvenās atšķirības starp viņiem ir tātad, baktērijas, galvenokārt ir Cikākie mikroorganismi. Viņam raksturīgi ir tas, ka viņš ļoti ātri vairojas, līdz ar to ļoti ātri sajauka Nākamie, tā teikt pēc izmēra, skatoties ir raugi. Skatoties ar mikroskopu, viņi varētu būt kādas 3 līdz 10 reizes lielāka kā baktērijas. Viņiem raksturīgi ir tas, ka viņi vairojas pumprojoties, Tas skatoties ar abruņot acis uz viņiem, tas izskatās tā, ka... Ir viena šūna, viņai pēkšņi sāk kaut kā tāds kā raks, kurš ar laiku atdalās jaunā šūnā. Tad mums ir sēnes, sēnēm ir ārkārtīgi dažādi šīs te morfoloģiskās izpausmes, tā, ja tā varētu teikt, viņas var būt pavisam sīks, tikai zem mikroskopā apskatājums, gan sēnes tādas, kuras mēs pazīstam pēc viņu augļa ķermeņa. Kailens un Baravīgas. Jā, tā. Piepes dažādu veida pelējumi. Tad mums ir aļģis, kas arī tā ļoti vienkāršojot varētu teikt, tās ir mikroorganismas, kurš ir ieguvis spēju fotosintizēt, tā tad iegūt enerģiju no gaismas. Tā ir galvenā šī te raksturojošā īpašība. Tad mums ir protisti, kuri ir arī viens šuns organismu lielā daļa protisti ir dažāda kā veida planktonu bet pie planktona arī kategorizē dažāda veida sēnes, raugs un algas protistiem galvenā šī raksturojošā īpašība ir tāda ka viņi Teik, bet šī te, taksonomiskā iedalība, viņi īsti neiedarās ne pie sēnēm, ne pie aļģēm. Viņi, viņiem ir kā kurai sugai savas zināmas. Dažādas šīs atšķirības, kur iemesla dēļ īsti vēl biologi nav atraduši, kā viņus īsti noklasificēt kādā savā konkrētā virzienā, bet ir arī mikroorganismi, kur, ar kuriem mēs plaši
0: eksperimentējam mūsu, mūsu laboratorijā. Tie mikroorganismi tā, tad ir tā kā tādi karēvi vai strādnieki, kas dar savu darbu, čaklija, ar attiecīgiem apstākļiem un, yeah. un, un sarežot to, kas mums ir nepieciešams, ko mēs varam izmantot. Atgriežoties pie izaivielām, pie blakas produktiem, atkritumu produktiem, tieši par kādiem produktiem mēs runājam, cik viņi ir pieejami, cik viņi ir daudz Latvijā, kādas ir cēnas, kuri būtu tādi perspektīvākie.
1: No blakas produktiem kopā mēs esam apzinājuši gandrīz lielāko daļu, kāda vispār pasaulē ir, kurs ir iespējams izmantot priekš mikroorganisma audzēšanas, viņu ir ap 70. Laboratorijā mēs esam eksperimentējuši ar 10 vai 11 dažādiem blokus produktiem. Praktiski vis, visos eksperimentos, gan, gan mūsu veiktos, gan citu pētnieku, viens no tādiem vislabākajiem ir melase no cukurpārstrādes. Tā kā mēs šo tehnoloģiju izstrādājam arī domājot par iespēju viņu Realizēt arī Latvijā, tad uh, savā ziņā sanāk no šīs melas nedaudz atkāpties. Es teicu, ka nu, mums diemžēl vairāk cukuru industrijas kā tādas nav. Tāpēc mēs skatāmies arī uz citiem blakus produktiem, piemēram, piena pārstrādes atlikumiem. esam veikuši eksperimentus uz siera un biezpienas sūliņām, arī uz jogurta atlikumiem. Abiem diviem rezultāti tieši proteīna ir bija ļoti labi, tādēļ, kaņos pašos ir diezgan augsts proteīna daudzums. Līdz ar to arī organismiem ir iespēja to izmantot. Esam izmantojis dažādu veidu augļu atlikums, piemēram, no piešanas dažādu veida augļu izspējas uz tām rezultāti, atkarībā no kā, kā no kura, kā uz mikroorganismu mēģina. Galvenā priekšrocība šī veida blokas produktiem ir tāda, ka viņam ir ļoti augsts saturs. Vai ir
0: iespējams zinot ķīmiju, zinot, kādas vielas ir šajos izevilās, zinot bioloģiju, mikrobioloģiju, kādi ir šie mikroorganismi, vai ir iespējams paredzēt, kurš būs uzvarētājs. Vai arī Varētu tu es arī pasniedzējis, piemēram maģistratūras studentiem uzorganizēt totalizatoru par to, kuras būs vislabākās izēvielas šādo mikroorganismu praktiski to ir
1: iespējams aprēķināt un uh, zināt jau rezultātu pirms tu vispār esi tā teikt uh, iegājis. Tad tur reiksmis
0: faktors tur nav, tur ir zināšanas.
1: Nu, jā, bet problēma ir tā, ka daudziem no šīm te blakus produktiem un uh, mikroorganismiem, viņi nemaz iepriekš, nemaz tādā kombinācijā nav apskatīti. Piemēram, ābola izspējas. Mēs zinām, cik viņās tur ir cukurs konkrēt. Mēs zinām, ka tas un tas mikroorganisms, tik un tik grāmas cukuru, varēs pā mūsu produktā. Mēs to visu varam un zināt, bet sagatavojot šo barotni, pašās šajā ābola izspējās, tur nāk līdzi vesela virkne, Visa kā citu, kas ir ābolos iekšā, kas beigās nonāk arī šeit. Ābola skābe, piemēram. Tas var ietekmēt mikroorganismu mums neparedzamā veidā. Jā, mēs varam pieņemt, kad mums būs kaut kāds rezultāts, bet tik un tā ir nepieciešams veikt šo eksperimentu, jo mēs vienkārši visus faktors nevaram paredzēt. Mēs varam tā vispārīgi pieņemt šo te aprēķinu,
0: bet bez eksperimentu. Tā kā. Tāpēc jau tā ir zinātne, tiek pētītas jaunas lietas, iespējams lietas, kas nekur pasaulē iepriekš nav. Pētīts, nav pieejama informācija. Publikācijā materiālā, zinātnes, kā literatūrā tas pats Albertas Einsteins gan ir teicis, ja mēs zinātu, ar ko mēs nodarbojamies, to taču nesaukt par zinātni, vai ne? Cik daudz ir radošumam vietas tavā darbā? Praktiski radošs darbs ir nepārtraukti.
1: Gan drīzais, varētu teikt, ka viņš katru dienu ir ļoti radošs, regulāri sanāk risināt problēmas, kur nekad iepriekš neesam tā risinājis. Tāpat laikā te ir ne tikai jāatrisina problēma, bet ir jāatrisina ar tiem resursiem, kas tev ir pieejami šajā brīdī uz vietas. Tā veida mikroskopa, tā veida varotnes, tā veida iekārtas. Tu atsaucies piemēram uz kādu veidu publikāciju, kur ir tāds ka ir iespējams panākt rezultātu vienā vai otrā veidā, bet tev iespējas ir. Tā Tāds, kāds viņas ir radošums, jā, bieži vien nāk no tā, ka ir jāmēģina atrast, kā atrisināt problēmu ar sev pieejamiem līdzekļiem. Tas kopumā ir ļoti, ļoti, tāds, ka tā teikt, radošs.
0: Kas no zinātnes un arī no praktiskā viedokļa ir grūtāk no tām diviem bierzēnēm iegūt eļu vai iegūt proteīnas? Grūtāk varētu būt ar eļļām, lai
1: mikroorganisms ražotu pietiekoši daudz ēļas, ir nedaudz vairāk jāmanipulē ar pašu mikroorganismu bioķīmiskajiem procesiem. Ja tu audzēsi mikroorganismu priekš protīniem, vienkārši lielu daudzumu biomas, tad tu droši var teikt, ka tu esi tik daudz protīnus, cik vien iespējams. Eļļas mikroorganismi ražo tikai pie noteiktiem apstākļiem, kad viņi jūt, kad slikta laika priekšā. sākumā mums ir nepieciešams viņu darbināt pie apstākļiem, kuros viss ir labi, viņš var augt, kā viņš vēlas, pēc iespējas ātrāk, pēc iespējas lielāku biomasu. Bet šāda veida biomasa ir ļoti mazēļas, jo viņš nav īsti jutis, kad nāk šie grūtie laiki. Un tad mums ir jā, jāmaina barotnes sastāvs, kurā tad mēs radām mikroorganismiem stresu, bet tajā pat laikā nodrošinām viņus ar visu nepieciešamiem izejvielām, kuras Viņus motivēs ražot eļļu, uzkrāt barības vielas. Tajā brīdī mēs varam paņemt šo te biomasu un iegūt ļoti daudz šo te eļu divu režīmu dēļ. Panākt, ka mikroorganismi
0: ražo pietiekoši daudz eļļu, ir krūtā, kā ar protīniem. Kā to eļu no šiem mikroorganismiem, kā viņu iegūst, kā viņu attīra? Iespējams, tur ir kaut kādi ne, nelabvēlīgi no šiem atkrituma produktiem, kas ir izmadot kā izēvielas, vai tas nav traucēklis?
1: Mēs esam izstrādājuši jaunu veidu kā ekstraķēt eļas no... Un Šādā veidā mēs varam nodrošināt, kā mēs no piemas, pat ja viņā būtu kāda veida ka mēs gali rezultātā panākam, ka eļļa ir attīrīta no šiem
0: piemaisījumiem. Kas ir tas, kāpēc tu katru dienu nāc uz laboratoriju un tagad arī krīzes laikā nāc uz laboratoriju, jo mikroorganismi ir tāpat kā mājas augi vai akvērī zivtiņas jākopju un jābaro?
1: tad, kad tu esi izlasījis tik ārkārtīgi daudz zinātnisko literatūru, un tu ķeries klāt pie pētījumiem, un tu zini, ka tieši šī kombinācija ar mikroorganismu un blokus produktu, vai tieši šis te rezultāts nekad iepriekš viņš nav tā kā izpētīts, apskatīts tad šī te apziņa, ka tu esi tā pirmais, kurš redz šo te rezultātu, tā ir adrenalīna tā ad adrenalīna pilna, tāda kā sajūta, tas, ko tu dari, to neviens iepriekš ne kad nav apskatījis, un tas ir kaut kas pilnīgi jauns, iepriekš neradzēts tajā mirklī, tu tur, kur tiek radītas pilnīgi jaunas zināšanas. Jā, tas ļoti, ļoti motivē.
0: Bet vai tā arī nav ļoti liela atbildība? Ja nu, es esmu kļūdījies un es pirmais pasaulē publicēju rakstu ar kaut kādām <laughs> jaunām ziņām. Protams, zinātniskais process, zinātniskā metode, recenzēšana un viss tas nodrošina, ka kļūdas ar laiku tiek izlabūtas, bet neviens jau negrib būt tas, kas pirmais kļūdās. Ja, bet laiku, kā visu laiku strādājot pie šī, tu
1: kā aprodi ar to, ka tu visu laiku šaubies par rezultātu. Par visiem iespējamiem trūkumiem tavā pētniecībā, par kuriem tu esi varējis iedomāties vai par kuriem tu esi izlasījis no kaut kuriem citur un tad izmantojis savā darbā. Ar viņiem tu tā kā tiec galā un viņi satisina, bet tad ir visu laiku šī šaubēna. Par to visu lērumu apstākļu, par kuriem tu neziņi, par kuriem tu nekad neesi dzirdējis, savā veidā tu aprodi par šo tādu kā patstāvību šaubu sajūtu. Savā ziņā es pat teiktu, jā, ka tas varētu būt pat slikti, jo pieņem to, ka uh, tavā darbā ir kādi neatrisināmi trūkumi, tu viņus neziņi, līdz ar to tev nav kontroli par viņiem. Tu viņus nevar ietekmēt, tu nevar ierobežot.
0: Tu nezin, ka tu kļūdies.
1: Jā, tu nezin, ka tu kļūdies, bet tevi ir patstāvīgs aizdoms, ka tu pieļauj kādu kļūdu. Tajā brīdī tu it kā raizējies par to, bet kā tu no otras puses kā tu var raizēties par to, par ko tev nav kontrols. Tad tas tāds arī tāds kā pārdomu ziņā, tāds kā jautājums.
0: Vai ir kāds jautājums, kuru tu būtu gribējis, lai es tevi uzdodu, un es to tomēr neuzdevu. un Varbūt, ka tevi ir novēlējums klausītājiem, ko tu gribētu pateikt? Varbūt šajā laikā
1: būtu piemērots novēlējums. Es pirms apteni mēneši, kad šī tā vīrus izplatība vēl bija strauja, un visi bija ļoti pat to satraukšies. Es vienu pētnieka video, kur viņš matemātiski parā aprēķinu pēc šīta vīrusa izplatības īpašībām, respektīvi ir noteikts skaitlis, pie kura vīrusa izplatība samazinās. Lai šo te skaitli samazinātu zem šīs robežas, ir iespējams aprēķināt, cik cilvēkiem no populācijas ir jāievēro, piemēram, valdības noteiktā ierobežojumi par pašizolāciju un nu, visiem šiem te, te lietām. Un interesanti ir, ka viņš šajā videa aprēķināja, ka ņemot vairāk šīta vīrusa īpašības, pietiek, kā šo pašizolēšanos neievēro katrs sestais cilvēks, lai šis te vīrus varētu brīvi turpināt attīstīties. Viens sastais ir diezgan maz, un līdz ar to, tad varbūt es klausītēm varētu novēlēt, tad nebūtu šim te vienam sastajam, kad tiešā gan pārnestā nozīmē, un ievērot šos te noteiktos ierobežojumus un tādā veidā izlīdzināt līkni un rūpēties gan par sevi, gan sev apkārtēsošajam.
0: Paldies! Mēs podkāstā ilgspējīgās pasaules sarunājamies ar Rīgas Tehniskās Universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūtu pētnieku un doktorātu Krišu Spalviņu. Mans vārds ir Kārlis Walters. Sekojiet informācijai, tiksimies nākamajos raidījumos. Paldies un uzredzēšanos!